1: et bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on remonte dans le temps pour comprendre l'importance du serment d'allégeance au roi dans l'histoire de l'Empire britannique. Et on fait ça avec le politologue Marc Chevrier, aussi auteur de La République du Québec, hommage à une idée suspecte. Chevrier nous explique aussi pourquoi, à son sens, le goût, c'est un Macron qui a réussi. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne, aujourd'hui avec Geneviève Lajoie. Il y a de la « Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. » Ben oui, Geneviève remplace Rémi aujourd'hui. Elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et il y avait de la joie aussi euh, dans le Salon Rouge aujourd'hui, alors que Québec solidaire euh, euh, était assermenté, les de, nouveaux élus.
0: Tout à fait, de la joie, des gens debout, des ovations debout. Euh, c'était un moment historique, Antoine. Oui, hein? Oui, tout à fait, parce que pour la première fois, et d'ailleurs, c'est le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, qui est le premier élu, hein, parce que c'était, puisqu'il est le chef parlementaire, c'était le premier à être assermenté aujourd'hui, qui est le premier député de l'Assemblée nationale à avoir prêté mais seulement au peuple du Québec mm -hmm. Et non pas à sa majesté Le roi Charles III hein?
1: Il y a d'une certaine façon Doublé Paul Saint-Pierre Plamondon doublé. Il l'a fait avant <rire>
0: D'une certaine façon. Oui. Euh, Jusqu'à maintenant, justement, on parlait beaucoup de de ce, de ce sujet-là par l'entremise de Pierre-Saint-Pierre-Palmondon qui a fait plusieurs sorties publiques. Mais là, cette semaine, on voit que Québec solidaire reprend un peu le, 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 le lead. Oui. oui. Euh, Ils essaient
1: de, de, de faire un peu de rattrapage. Hein.
0: Exactement. Mais donc, c'est un moment, comme, comme comme on le dit, historique. Et euh, ça a donné lieu aussi à une situation particulière parce que Monsieur Nadeau-Dubois, donc, d'abord de serment au peuple du Québec. Mais après, habituellement, et c'est ce qui s'est passé avec les députés libéraux et caquistes, euh, les députés s'en vont signer le petit registre euh, et obtiennent leur petite médaille. Euh, mais là, ben oui, ben oui mais là aujourd'hui, il n'y avait pas de signature. Hein? Il y
1: avait juste la médaille.
0: Oui, donc ça non, ils ne sont pas complètement assermentés.
1: Pourtant, à un moment donné, il y a quelqu'un en protocole qui a dit « Voici les députés de Québec solidaire ». Là, on s'est dit « Ah, ils sont députés alors ».
0: Sont députés, mais c'est comme si le, le serment n'est pas fait jusqu'au bout. La juste, démarche est à moitié.
1: Juste avant qu'on parle des scénarios pour la suite, euh, c'est quand même une, un thème qui était là depuis longtemps, c'est-à-dire la critique de ce serment-là à Québec solidaire. On pense par exemple à Amir Kadir en 2008. Il nous l'a dit hier, j'avais un extrait. Et euh, évidemment, en 2018, c'est Sazanetti qui oui. luttait contre ce serment.
0: Y écoute. Il avait, dit, il avait dit que c'était une pratique humiliante. Hein. Il s'était livré à une pratique humiliante. Et je vous rappelle qu'à l'époque, en 2018, les solidaires avaient fait ce serment-là à huis clos. Oui. Hein. Mais même à huis clos, il, a, il, avait, il avait qualifié cette pratique-là d'humiliante, d'être obligé de, de prêter allégeance à l'époque à la Reine d'Angleterre. On peut l'écouter aujourd'hui, après son serment, euh, donc, euh, qui est un peu différent cette fois-ci.
1: Oui, puis questionné par Marc-André Gagnon, notre collègue avec euh, avec un seul serment donc là cette fois-ci vous ne vous êtes pas senti souillé à jamais. Je me suis senti
2: vraiment bien, je me suis senti euh, ben, respecté en même temps puis j'ai senti euh, une joie dans cette cérémonie qui n'était pas mélangée avec quoi que ce soit d'autre, euh, comme un sentiment de se trahir soi-même, de trahir les gens pour qui qui ont voté pour lui. Donc, moi, c'est vraiment... Je euh, sens vraiment mieux. Je trouve que pour moi, cette, cette cérémonie était vraiment plus belle et respectueuse de la liberté de C'est bien complète, parce que vous n'avez pas pu... Non, non, là, juste pour te juste pour tes <rire> prêts.
1: Marc-André a bien euh, tenté d'avoir la suite, c'est-à-dire des scénarios pour la suite, parce que s'il pourrait être obligé de
0: prêter serment au roi quand même, hein, Geneviève? Oui, parce que là, avec ce qu'ils ont fait aujourd'hui, on comprend qu'ils sont, en tout cas, d'après ce qu'ils nous ont dit et d'après les conversations qu'il y a eu avec le secrétaire général, euh, ils, ont, ils, reçoivent, ils vont recevoir leur salaire. OK. C'est quand même, quand même important. De base. De base. <rire> euh, Mais ils peuvent pas rentrer au salon bleu siégé. Ah non. Donc, c'est ça la question.
1: Mais ils peuvent rentrer quand même en mettant au défi le sergent d'armes de les sortir
0: voilà. Est-ce que ça va est-ce que tout ça va finir en queue de poisson le 29 novembre avec euh, des gens qui vont essayer de rentrer dans le Salon Bleu de force? Moi, j'y crois pas, là. Euh, on verra ce qui va se passer. Bien sûr, Québec solidaire, le Parti québécois appelle à euh, la, la Ils tendent la main à la CAQ et aux libéraux pour euh, dénouer l'impasse. Mais moi, je veux quand même dire, Antoine, que ouais. Le PQ et cette semaine Québec solidaire ont un peu profité d'un vide médiatique là, depuis l'élection. Ouais. On en a parlé, on en parle tous les jours de ce fameux serment dont personne n'a pratiquement jamais parlé avant. Là. Donc, je pense que là, il y a le Conseil des ministres demain. Mm. Là, on va avoir bon, les nouveaux mandats de chacun des ministres, les choses vont débouler, on va probablement en parler beaucoup moins. Hein? Et donc...
1: Mais le 29 novembre, le 29, au retour, on va en parler beaucoup, non?
0: Évidemment. Là, le sujet va revenir, mais ça ne sera peut-être pas non plus le sujet le plus important. Il va avoir l'inflation. Est-ce qu'on va finir par être en récession? Il y a quand même d'autres sujets qui vont s'ajouter. Ça va devenir un petit peu moins important. – Je
1: comprends, mais quand même, ça démontre qu'on vit en, en monarchie et que c'est quand même extrêmement important. et, et, et Plus qu'on qu pouvait le croire, parce que quand on pose la question aux Québécois, ils s'en foutent, mais on voit que... oh. C'est comme la clé de voûte de l'architecture de, de, notre, de notre régime. C'est incroyable, quoi. Tout à même.
0: fait. Mais, mais, mais C'est oui. ce
1: dont on prend conscience. Puis là, on, en tout cas, peut-être que les parlementaires vont trouver une entourloupette, comme souvent, hein,
0: Souvent. Souvent. Puis on Pour mais, aplanir
1: mais, les problèmes. Mais quand même,
0: euh, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, après sa, son, son serment uniquement au peuple du Québec, a admis tout à l'heure que, bon. Euh, il n'excluait pas éventuellement. S'il le fallait d'entrer au Parlement euh, pour adopter ce fameux projet de loi qui abolirait le serment euh, d'allégeance, mais ce, ce projet de loi-là, pour qu'il puisse être adopté, bon, il faut, faut que le Parlement soit siège, faut il faut qu'il soit ouvert, qu'il y, a qu il y a un d'ouverture, il, il y a plusieurs étapes, hum. et le gouvernement a déjà dit que le premier projet de loi qu'il allait déposer, c'est sur euh, les, les, euh, les...
1: Le plafonnement des le tarifs. Le plafonnement
0: des tarifs, voilà, gouvernementaux. Le
1: bouclier anti-inflation. Donc là,
0: ça serait même pas le premier projet de loi ou en tout cas, euh, c'était pas... Ben, le ça peut être le
1: deuxième puis ça peut être adapté très rapidement.
0: Ça, ça peut prendre quelques jours, mais on s'attend à siéger quoi à partir du 29 novembre, ça veut dire quoi, deux semaines? Ouais. Donc, c'est très serré. Est-ce que ça voudrait dire que peut-être les solidaires et les péquistes ne rentreraient pas au Parlement avant février?
1: Mais ouais. ils peuvent prêter serment en disant que c'est temporaire au roi
0: et peuvent... dire
1: jusqu'à temps qu'on règle le problème. C'est ça. En tout, cas, moi, en tout cas. Moi, je trouve ça intéressant.
0: Je sais que Oui, j'allais dire que c'est un sujet qui était roti, je le sais.
1: <rire> conseil des ministres maintenant. Demain, ce sera la fin des supputations, Geneviève. C'est toujours intéressant, mais en même temps, c'est un peu énervant parce qu'on ne sait pas trop où aller chercher l'information. Alors où on se parle, là, 17h45, euh, mercredi, on ne sait même pas si c'est fini, si le Conseil des ministres est vraiment formé encore. Alors, euh, y a, y a, on, on va y aller par... Dans on, sait,
0: on sait d'abord, Antoine, quand même, que ça a commencé hier soir. OK, bon. Ce, ce qu'on sait, hein, on, va, on va y aller avec ce qu'on sait d'abord. Hier soir, après la sermentation des députés de la CAQ, des 90 députés de la CAQ, ça a été assez long, là, ça a été jusqu'à 6 heures, 6 heures et demie, euh, certainement... Interminable. interminable. Euh, on y était, hein, c'est pour ça qu'on oui. avait trouvé ça très interminable. Euh, les rencontres entre les, les aspirants ministres... Et le premier ministre ont eu lieu hier. Il y en a, il y en a eu qui ont rencontré le premier ministre hier. Okay. Ça, on est certain de ça. On sait qu'ils sont, ils ont probablement pas tous rencontré le premier ministre hier parce que on s'attend à, à un cabinet d'au moins, il y avait quoi, 27 ministres dans le dernier cabinet? Euh, il, y a, il y a plus de députés, on s'attend pas mal à une trentaine, en tout cas autour de 30 ministres, donc 30... – Pas 36
1: personnes. comme Bernard Landry en 2003. – Non, je ne penserais
0: pas, mais donc une trentaine de ministres, en tout cas à tout le moins 30, donc euh, c'est sûr qu'il y en a rencontré aussi ce matin, mais pour avoir échangé avec quelques ministres, ils sont tenus à ne pas parler. Ils sont tenus... – Ah oui? – Oui, oui, oui les, les conversations que j'ai eues, c'était « on ne peut pas parler ».– As-tu l'exemple d'une que...
1: phrase qu'on t'a qu dite, par exemple
0: ah. <rire> on, je l'avais tout à l'heure, hein, devant oui. moi. Oui, euh, c Ressort
1: tes textos, Geneviève.
0: <rire> oui,
1: attends. Ce pas quelque chose comme la laisse?
0: Oui, nous Et... sommes ah. sur une corde très courte du bureau du premier ministre.
1: C'est ça, il y a une laisse là, puis il y a, un... a peut-être même un collier qui, qui est tra... étrangleur. Euh, oui,
0: <rire> effectivement. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir de, des informations. Fait on, on a décidé, Antoine, on va, on va faire un pool.
1: Il y a une Quand... seule certitude, hein? C'est Christian Dubé à la santé.
0: Exactement. Puis bon, il y en a qui... qui a... Des
1: quasi-certains.
0: Des quasi-certains, mais Éric Girard, au final, ouais. euh, Et Fitzgibbon, ouais. hein, qui euh, oh, l'a admis candidement hier, qui, lui, le seul sujet qui l'intéresse, c'est l'économie, de toute façon. Et il va probablement, on le sait, conserver l'économie, mais qui va devenir un super ministère. Oh. Hein. Donc, il va englober aussi euh, l'énergie. Hein? Et euh, ça, ça aussi, ça va être intéressant et vrai... Ce que
1: redoutait la présidente d'Hydro-Québec, Sophie Brochu
0: Oui, tout à fait On verra comment vont s'entendre M. Fitzgibbon et Mme Brochu hey, après ça euh, Je pense que c'est ça, ça le défi hein? Oui, mais on verra comment ça va se goupiller On, on sait quand même qu'il il devrait y avoir quand même un, un ministère des Ressources naturelles qui va être conservé Mm -hmm. pour notamment euh, les dossiers de tout ce qui concerne les mines et la forêt. Parce que fonds et forêts... Euh, en tout cas selon selon les spéculations il devrait être divisé séparé mm. euh, ça ça avait été un, un, un grand enjeu dans le dossier des caribous forestiers dont on a parlé souvent ah, toi oui. toi et moi c'est ton
1: petit côté forestier
0: exactement oui. mais il y en a beaucoup qui reprochaient justement d'avoir tu pouvais pas avoir deux côtés comme ça faune et forêt euh, parce que tu avais deux deux intérêts deux deux lobbies qui te te tirait d'un côté et de l'autre euh, tu as d'autres prédictions oui j'en ai plusieurs
1: il nous reste peu de temps
0: malheureusement euh, écoute Bon, François Bonnardel. Oui. Mon pôle, sécurité publique. Ah bon? Oui. Ensuite, euh, Suzanne Roy, qui est l'ancienne présidente de l'UMQ aux affaires municipales. Oui. Bernard Drinville, au, oui. transport, Où? au transport.
1: Au transport. Euh,
0: Sonia Lebel à l'éducation. OK. Euh, Jean Boulet.
1: Sonia Lebel à l'éducation. Oui, oui. c'est intéressant. Jean
0: Boulay euh, au pré président du Conseil du Trésor. Quand même. C'est un ancien négociateur.
1: Il s'est disqualifié pour... L'immigration, mais, mais pas il pour va Benoît avoir Benoît, un gros pas. morceau. Oui,
0: tout à fait. Euh, Benoît Charrette à l'immigration.
1: Ah un oui. sujet
0: extrêmement difficile pour le mandat qui s'en vient. En tout cas, euh, M. Legault euh, a, a, a rendu ça un petit peu difficile pour, pour la suite. Effectivement. Là. Et Benoît Charrette est, selon moi, un de ceux sur qui, euh, comme, sur le, comme sur le dos d'un canard, l'eau coule. Oui. <rire> mais c'est quelqu'un de très habile. Non.
1: Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, ma chère Geneviève. Tu reviendras demain, puis on fera, finalement, on, on regardera... Le score de ton si... Oui, c'est ce ça, exactement. On regardera le, le score de ton pool. Merci beaucoup. Alors, à demain. Antoine Robitaille Probablement la
0: seule personne érotisée par la Constitution.
1: À part vous. Qu'est-ce que la controverse sur le serment, ici, à l'Assemblée nationale, nous dit de notre régime politique? On en parle avec Marc Chevrier. Bonjour. Bonjour. Marc Chevrier est professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, auteur de L'Empire en marche, auteur, entre autres, parce qu'il y a plusieurs autres livres. et Le sous-titre, c'était « Des peuples sans qualité deviennent à Ottawa ». C'était aux presses de l'Université Laval en 2019. Donc, Marc, euh, qu'est-ce que ça nous apprend cette controverse sur notre régime politique, toi qui as beaucoup écrit sur la notion d'empire notamment, puis sur l'empire britannique en particulier.
2: La question du serment euh, qui fait euh, maintenant débat euh, nous plonge au cœur de ce qui fait a fait dans l'histoire euh, l'empire britannique et le Canada. À mon avis, s'est construit aussi comme un empire, un empire dérivé transplanté en terre d'Amérique. Et euh, dans la construction de l'empire britannique, euh, ce que l'on note, c'est que à travers l'histoire, les Anglais ont conquis plusieurs peuples, euh, et ensuite ils se sont divisés autour de de la foi, puisque en 1538, euh, le roi Henri VIII a érigé euh, le, le protestantisme de sa nation en église nationale. Oui. Et depuis, et depuis donc, euh, il fallait à la fois, euh, comment dire, euh, établir des liens avec ces nations incorporées à, à l'Empire mmh. et également maintenir euh, l'unité du royaume autour d'une seule foi. Et, et un des moyens qu'on a utilisé, ça a été le serment. Euh, les serments, parce qu'il y en a fait eu plusieurs, euh, où en fait on distinguait le serment du déteste. Oui. Et, euh, dans l'histoire britannique, on a utilisé à la fois le serment d'allégeance au souverain. Euh, pour justement vérifier la soumission ou, ou du moins la docilité euh, des nations incorporées à l'Empire, donc euh, les Gallois, les Irlandais, euh, les, euh, les Écossais. Et ça aussi a été longtemps, il ne faut pas oublier, un instrument euh, d'exclusion, puisque pendant longtemps en Angleterre, euh, en raison de serments imposés, euh, euh, et bien les, les Irlandais catholiques étaient exclus euh, des, des droits civiques.
1: Donc, mais même nos ancêtres avait... ici, je, après la conquête, il y a eu euh, l'imposition du serment du test, je me oui, souviens, donc, euh, dont on s'est délivré Québec. je pense en 1774 avec l'Acte de Québec.
2: C'est ça. En fait, il y avait, euh, enfin, il y avait plusieurs euh, tests. Il y avait le serment d'allégeance au souverain, mais il y avait par exemple euh, l'abjuration de la foi catholique, mm -hmm. euh, la renonciation au dogme de la transubstantiation, etc. Donc il y avait même plusieurs tests qu'il fallait faire et, et on a enlevé les tests religieux en 1974. Mm -hmm. On a cessé d'exiger des sujets catholiques, mais on a maintenu le serment d'allégeance euh, au roi euh, et par la suite, tous nos régimes euh, ont, ont maintenu ce type d'exigence. Et en 1867, on a euh, effectivement euh, repris un serment d'allégeance qui, en fait, est inspiré de celui que le Parlement britannique avait lui-même euh, élaboré en, dans une loi en 1866. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un, un instrument, euh, on pourrait dire, de discipline et d'unité que, que ce serment d'allégeance, qui a longtemps eu un volet religieux, où, 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 où en fait on y ajoutait des tests religieux, en fait, euh, qui, ont, qui ont été progressivement éliminés, mais le serment d'allégeance, lui, est resté dans l'espoir. Oui. Et, et, et voilà, donc on, on l'a souscrit au Québec pendant de nombreuses années, sans qu'on en fasse trop un débat. Mmh. Euh, il y a eu quelques épisodes. Mais ben, ben moi, je me souviens de,
1: de 2018, Marc. Euh, en 2018, il y avait eu controverse autour du serment d'allégeance royale et avait réagi avec un texte justement qui est intitulé « Abolir le serment d'allégeance dans un empire » et tu expliquais déjà toute l'histoire de, 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 de ce serment-là et, et l'outil qu'il a représenté pour euh, l'Empire britannique. Euh, donc, oui. les controverses autour du serment, là, il y en a eu une pléthore là, dans l'histoire du ben, Commonwealth. Il y en a
2: eu, mais c'est-à-dire qu'il y a eu des discussions, je dirais, davantage que des grandes controverses. Ah oui. Quand on entend par controverses, j'entends une discussion publique soutenue. Oui. oui, il y a eu un début de discussion en 2018 puisqu'à l'époque, on se demandait si les députés du parti Québec solidaire allaient souscrire ce serment. et Donc, il y avait eu une amorce de débat. Euh, donc, je ne nie pas. Mais si on regarde de, depuis 1867, euh, les débats, il y en a eu très peu. Il y en a eu un peu euh, à l'époque, euh, mais de manière plus générale, posé à la fin des années 50 avec André Lorando, qui était un fervent républicain et qui oui. même s'était interrogé sur ce serment. Et il citait à l'époque Edmund Burke, là qui est un, un grand... Temps, un Irlandais anglo-protestant, très célèbre aussi comme penseur politique, qui disait que le serment d'allégeance, euh, qui paraît fin comme bien, est aussi fort que l'acier. Ah oui. Et, euh, et ça me fait penser aussi, puisqu'on est dans les images, à, une, à un mot de Richard Aldane, qui a été, il euh, ne faut pas oublier. Ah, ça,
1: c'est un Lord célèbre,
2: qui oui, a écrit justement, des. Justement, il était membre du Conseil privé de Londres, qui est à l'origine de plusieurs des décisions. Euh, remarquables, qui ont contribué à décentraliser un peu l le dominion canadien, oui. bien, il disait à Lord Alden que l'Empire euh, britannique tient grâce à des rubans de soie qui font peu de friction. Oh. Alors, euh, bien, je dirais que Saman le, 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 d'Allégeance, c'est l'un de ces rubans de soie oui. qui en apparence euh, paraissent très légers, sans conséquence. Mais pour prendre l'image métallurgique de Burke, il s'avère finalement aussi fort que l'acier. Et d'ailleurs, nous en discutons aujourd'hui, nous voyons la difficulté de, de le changer ou de l'abolir. Ben c'est ça.
1: Et, et on entend souvent, la monarchie, c'est une question accessoire. Arrêtez de vous intéresser à ça. Ça n'a pas d'effet. Euh, c'est peu important. Mais il me semble que la controverse actuelle nous démontre exactement le contraire?
2: Oui, écoutez, quand on regarde ce qui se passe en Occident, l'État, bon, c'est la forme, la forme de se gouverner qui, qui s'est généralisé, mais il y a deux types d'États. Il y a la construction monarchique et il y a la construction... Euh, républicaine. Oui. Et il et, et, y a des pays Donc, qui euh, la, la, république,
1: la République française, la République euh, américaine. Euh,
2: la Suisse est une République, etc. Bon. Alors, il y a deux grandes constructions. L'État est un symbole. Alors, dire que c'est une question symbolique, pour moi, c'est une évidence. L'État est un symbole, mais c'est un, un symbole doté de puissance. Euh, qui, qui, qui a des effets réels sur nos vies. Oui. Donc, euh, mais comment on construit justement cette aide symbolique à l'État? Ben, il y a deux méthodes. La méthode républicaine et la méthode monarchique. Alors, euh, et, et, et il y a eu des débats, oui, euh, le euh, fondamentaux, qui ont d'ailleurs divisé des peuples, et euh, sur, ce, sur le choix à faire entre le modèle, euh, modèle pardon, monarchique ou le modèle républicain. Donc, euh, oui, on peut certes paraître un débat un peu ésotérique quand on oui. en parle peu parce que comme la question n'est pas vraiment débattue au Québec, ben elle paraît un peu secondaire. Par ailleurs, il y a à mon avis aussi un peu de, de déni de la part de certains Québécois ben oui. euh, qui, de manière générale, ne veulent pas qu'on discute euh, des questions liées au régime ou à la forme politique parce que ça renvoie un peu à l'impuissance du Québec, à son statut de minorité, à nos échecs passés, donc, il y a un peu de déni aussi. On préfère faire l'impasse sur finalement des questions qui nous paraissent nous dépasser que les affronter et puis de voir nos limites et voir aussi ce qui est possible.
1: Mais si je te posais la question, Marc, toi qui as beaucoup réfléchi à ces questions-là, ça change quoi être en monarchie ou être en république quel, là, je, là je viens de dire que c'est important parce que c'est vrai que la monarchie, on la, on la voit elle nous saute au visage avec cette affaire du serment, mais quand même, est-ce que ça change vraiment les
2: choses? Ben, c'est-à-dire que si on pose ce genre de questions-là on peut évidemment regarder du point de vue des résultats. Alors évidemment, une monarchie constitutionnelle peut aussi bien avoir un système de santé publique qu'une république. Donc si on regarde les choses de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Mais il, là où on voit plus les différences, c'est la manière dont on crée les liens d'obligation entre citoyens ou entre dirigeants et, et, et gouvernés. Mm -hmm. euh, dans, dans les républiques, le peuple est souverain. Donc quand il décide quelque chose par référendum, ça devient loi. Oui. Et ce n'est pas le cas au Canada ni au Québec. Alors que...
1: Oui, nos référendums de 80 et de 95 n'étaient que des consultations techniquement. Mais les effets politiques auraient été les mêmes, non? Ça aurait été des
2: effets politiques. Mais pour que ça ait des effets juridiques, il faut quand même passer par les parlements. Le peuple n'est pas le titulaire de la souveraineté juridique. Donc, et puis ensuite, il y a dans le, des dans régimes, euh, une des autres différences aussi, c'est que euh, le, dans les régimes souvent monarchiques, euh, <coughs> on insiste sur le fait que l'État est gouverné par une constitution que le peuple s'est donnée, euh, préférablement approuvée euh, par référendum, etc., oui. Et dans les régimes monarchiques, notamment dans les systèmes britanniques, c'est pas vu comme une nécessité, parce que la, la Constitution est vue comme une chose de l'élite, qui, qui touche plus, qui regarde plus les gouvernements, les juristes, les juges.
1: Et c'était Jean-François Lisée qui rappelait ce matin, d'ailleurs, que notre, la Constitution de 82 n'a pas été précédée d'aucun référendum, d'aucune consultation
2: publique. Tout, tout. Et, oui? tout à fait. Et puis ensuite, dans les, dans les systèmes républicains, euh, ben, la chose publique est importante, donc euh, et, et il faut lui donner des moyens de la rendre visible, la faire sentir auprès des, des, des citoyens, et euh, donc parce qu'elle appartient à, à tous et toutes, et donc il faut trouver des rites, euh, des moyens justement de le rendre visible. Alors que dans les et ça là ça peut se faire par euh, Mmh. Euh, des rituels, euh, des fêtes populaires, ça peut se faire par le service euh, militaire obligatoire, euh, ça peut se faire par euh, la célébration euh, euh, de, de grands moments historiques communs, euh, des, des réalisations communes, etc. Donc, il faut trouver un langage où on montre que la chose commune appartient vraiment à tous et toutes et, mmh. et non pas à une minorité ou à une élite. Dans les systèmes monarchiques, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir le, le souci du bien, le, de l'intérêt public, au, au comptage.
1: Au contraire, public. mais oui.
2: Mais, mais dans la symbolique du pouvoir, dans la symbolique du pouvoir, ce sont les dirigeants euh, qui voient à l'intérêt public.
1: Est-ce que les Québécois, ah. Marc, ne sont-ils pas profondément monarchistes au fond? Je, je m'explique. Quand on parle de la notion de république, il y a souvent le mot d'opérette qui suit ou bananière. C'est-à-dire que quand on parle de république et toi, tu as écrit un livre qui s'intitule « La République québécoise, hommage à une idée suspecte », bien justement, n'est-elle pas suspecte, cette idée de république? Est-ce que ça nuit pas à, au camp euh, souverainiste? Parce que oui, le ben, camp qui veut créer une république.
2: Effectivement, c'est-à-dire qu'on a été marqué au Québec à la fois par le discours anti-républicain qui vient de la culture britannique ou anglaise, euh, ce contre quoi on combattu les Irlandais, mais très peu les Québécois. Bon, il y a eu bien sûr des exceptions dans notre histoire. On a eu quelques républicains notoires, mais ils sont généralement peu connus et ils n'ont pas vraiment... Mais il y a
1: Papineau dans oui, histoire, mais, ouais. mais
2: même, même là encore, ce n'est pas tous les patriotes qui étaient ouvertement républicains. Ah oui. euh, donc, il euh, y, y a toujours une ambiguïté, même chez les patriotes. Mm -hmm. Et, par ailleurs, euh, donc euh, les, euh, euh, oui, d'un côté, il y a eu ce, ce, ce discours anti-républicain alimenté par la culture britannique, puis de l'autre, il ben, y a eu toute la vieille méfiance de l'Église catholique contre la révolution française... Euh, contre la calamité de la révolution, et ça, ça a été enseigné ah oui. pendant longtemps dans nos écoles. Euh, donc, ça nourrit aussi ce qu'on peut dire, on se trouve, un anti-républicanisme mm -hmm. euh, qui peut-être est moins viscéral aujourd'hui, mais qui a quand même laissé des traces à long terme sur notre rapport au pouvoir.
1: Si tu me permets, Marc, on va faire une pause ici pour mieux continuer la conversation dans la version balado de l'émission, alors que pour la version en direct, ben c'est ici que se termine la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.